0: Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Comfy Girls Gemeinsam Reich Podcast. Ich bin Vivi und freue mich, dass Du heute dabei bist. Wir sprechen in dieser Folge über folgende Fragen. Was bedeutet reich sein? Wann bist Du denn reich? Und was heißt das zum Beispiel für Deine Altersvorsorge? Lass uns heute über das Reichsein sprechen. Die grundlegende Frage lautet, wann bin ich reich? Bevor wir tiefer einsteigen, möchte ich Dich bitten, kurz für Dich zu überlegen, was für Dich reich bedeutet. Welches Bild kommt Dir, wenn ich die Frage, wer ist für Dich reich? Wie lebt die Person? Wo lebt die Person? Wie sieht Ihr Tagesablauf aus? Eine Yacht im Hafen, ein Haus am Strand, unendliche exzessive Partys, so könntest Du Dir ein Leben in Reichtum vorstellen. Oder vielleicht bedeutet Reich sein für Dich auch etwas ganz anderes, zum Beispiel frei über Deine Zeit entscheiden zu können oder mit über 70 noch auf einen Berg steigen zu können. Reichtum ist etwas sehr Individuelles. Zum Spaß habe ich in Vorbereitung für diese Folge ChatGPT um eine Definition für die Frage, wann bin ich reich, gebeten. Und ich muss sagen, was ich als Antwort bekommen habe, hat mir gefallen. Es hat genau wiedergespiegelt was ich darunter verstehe. In einfachen Worten bedeutet Reichtum, dass man über ausreichend finanzielle Ressourcen verfügt, um seine Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen, ohne sich finanzielle Sorgen machen zu müssen. Das wirklich Interessante im Thema Reichtum ist, es gibt in Deutschland keine einheitliche Definition dafür, ab welchem Punkt man als Reich gilt. Letztendlich ist die Definition von Reichtum eine persönliche Einschätzung, und kann von individuellen Umständen, kulturellen Unterschieden und persönlichen Werten abhängen. Somit ist sie von Person zu Person unterschiedlich. Es ist wichtig zu beachten, dass Reichtum nicht nur auf finanziellen Aspekten basiert, sondern auch auf individuellen Werten und Prioritäten. Einige Menschen betrachten Gesundheit, Beziehungen oder persönliche Erfüllung als wichtigere Indikatoren für Reichtum als nur das finanzielle Wohlergehen. Für mich zum Beispiel ist Gesundheit aufgrund meiner kürzlichen Erfahrungen auch wieder in den Vordergrund gerückt. Meine eigene Gesundheit, mich, meinen Körper, meine Seele, das alles habe ich in den letzten Jahren total vernachlässigt, als BWLerin, muss ich sagen, runtergewirtschaftet. Jetzt ist mir aber erstmal wieder so richtig bewusst geworden, Gesundheit ist ein absolut fundamentaler Vermögenswert den ich bestmöglich für die Zukunft erhalten möchte, weil meine Gesundheit viel Einfluss auf mein Lebensgefühl hat, jetzt und ganz besonders wahrscheinlich auch im Alter. Aber natürlich ist für mich jetzt auch interessant, besonders interessant, da ich ein Zahlenmensch bin, ob es einen finanziellen Richtwert in Deutschland gibt, ab wann man als reich gilt. Und hierfür lassen sich zwei Parameter als Indikatoren für Reichtum heranziehen, nämlich das Einkommen und das Vermögen. Doch auch mit diesen beiden Indikatoren ist die Frage gar nicht so einfach zu klären, denn bei der Einschätzung, ob jemand reich ist, gehen subjektive Wahrnehmung und Faktenlage weit auseinander. Aber es existieren Zahlen, an denen man sich orientieren kann, und ich habe hierzu verschiedene Artikel gelesen, die Zahlen unterscheiden sich teilweise ein bisschen, aber im Grunde sind es immer dieselben Zahlen und dieselben Aussagen. Ähm, die aus meiner Sicht aussagekräftigsten Artikel packe ich in die Shownotes, wenn du selber noch ein bisschen darin schmökern möchtest. Und meine Zusammenfassung kommt jetzt. Ich hoffe, du bist bereit für ein paar Zahlen. In einem Artikel vom Handelsblatt steht Fragt man die Deutschen, wo das Reichsein anfängt, setzen sie die Untergrenze dafür in etwa bei einem monatlichen Nettoeinkommen zwischen 7.000 und 10.000 Euro. Laut einer Umfrage von Saivi für die Wirtschaftswoche sieht fast jeder Fünfte die Schwelle zum Einkommensreichtum für einen Alleinstehenden auch schon bei 5.000 Euro erreicht. Dann noch einkommensbezogene Indikatoren. Zuerst der erste Indikator Steuersatz. Wenn man den Spitzensteuersatz von aktuell 42% Prozent als Indikator für Reichtum ansetzt, würde man im Jahr 2023 ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen um die 62.000 Euro als reich gelten. Das wären ca. 5.200 Euro zu versteuerndes Einkommen im Monat. Der zweite Indikator ist das mittlere Einkommen. Das ist eine Definition des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Auf der Website armuts- und reichtumsbericht.de heißt es, als Einkommensreich gilt nach einer wissenschaftlichen Konvention, wer über mehr als das Doppelte bzw. Dreifache des Medians der Nettoäquivalenzeinkommen der Gesamtbevölkerung verfügt. Also vereinfacht gesagt heißt es, als einkommensreich gilt jemand, der mehr als das Doppelte oder Dreifache des durchschnittlichen Einkommens in Deutschland verdient. Und der letzte Armuts- und Reichtumsbericht stammt von 2021. Hier lag der Median bei knapp 2000 Euro. Wer also etwas unter 6000 Euro netto pro Monat verdient, könnte hiernach als reich eingestuft werden. Der dritte Indikator, ab wann man als Reich gilt, liefert das Institut der deutschen Wirtschaft. Es setzt den Schwellenwert zu den einkommensreichsten 10% als Maßstab an. Das heißt, wer in Deutschland zu den einkommensreichsten 10% der Gesamtbevölkerung gehört, gilt laut dem Institut für oder als Reich. Hier fand die letzte Berechnung 2019 statt. Wer als Single demnach über 3850 Euro netto verdient, gilt als reich. Für das Einkommen eines Paares wird dieser Wert mit 1,5 multipliziert, um zu berechnen, ob dieses als reich gilt für eine Familie mit zwei Kindern mit 2,1%. Ein Paar ohne Kinder gehört demnach mit einem gemeinsamen Haushaltseinkommen von 5.780 Euro zu den reichsten 10%. Ein Paar mit zwei Kindern unter 14 Jahren benötigt dafür 8.090 Euro netto. Und nun noch der Blick aus Vermögenssicht. Wann bin ich reich an Vermögen? Hier hat das Institut sich nicht nur angeschaut, ab wann wir aus Einkommenssicht als reich gelten, sondern auch, wie viel Vermögen nötig ist, um als reich eingestuft zu werden. Demnach sind rund 477.000 Euro an Vermögen nötig. Dieses Vermögen kann sich zum Beispiel aus Immobilien, Wertpapieren, Guthaben oder anderen Vermögenswerten zusammensetzen. Bist du jünger als 30 Jahre, benötigst du ein Vermögen von 71.000 Euro, um zu den obersten 10% zu gehören. Bist du zwischen 55 und 59 Jahren, wären es 625.000 Euro. So, jetzt haben wir verschiedene Ansätze für die Einstufung besprochen. Jetzt frag dich mal für dich selbst, ab wann du dich aus Einkommens- und Vermögenssicht als reich einstufen würdest. Vielleicht fällst du hier vom Einkommen her auch schon rein. Findest du, dass du reich bist? Zusätzlich bin ich über einen anderen interessanten Artikel gestolpert. Darin geht es um, eine einfache, oder um einfache Regeln für den Vermögensaufbau bis zur Rente. In dem Artikel vom Redaktionsnetzwerk Deutschland geht es um eine sogenannte Zehnerregel, die das Finanzdienstleistungsunternehmen Fidelity Investments aufgestellt hat. Sie besagt, dass man im Alter von 67 Jahren das zehnfache seines letzten Jahreseinkommens gespart haben sollte, um seinen Lebensabend ohne Abstriche und mit einem unveränderten Lebensstil genießen zu können. Bei einem Bruttoeinkommen von rund 50.000 Euro wären das stolze 500.000 Euro. Um dieses Ziel zu erreichen, schlägt das Unternehmen folgende Zwischenziele vor. Das lese ich jetzt einfach kurz vor. Wer 30 Jahre alt ist, sollte sein Jahresgehalt auf dem Sparkonto haben. Mit 40 Jahren sollte man das Dreifache seines Jahreseinkommens gespart haben. Im Alter von 50 Jahren sollte das Sechsfache des Jahreseinkommens auf dem Konto liegen. Bis zum 60. Geburtstag sollte man das Achtfache des Jahresgehalts sparen. Beim Renteneintritt mit 67 Jahren sollte schließlich das Zehnfache des letzten Gehalts gespart worden sein die Experten von Fidelity Investments gehen für diese Faustregel davon aus, dass man ab dem Alter von 25 Jahren jährlich 15% seines Einkommens spart, im Leben durchschnittlich mehr als 50% der Ersparnisse in Aktien steckt und im Alter von 67 Jahren in Rente geht. So, und das waren jetzt viele, viele Zahlen, aber was bedeutet es jetzt? Wir hatten es anfangs darüber, dass Reichtum bedeutet, dass wir über ausreichend finanzielle Ressourcen verfügen, um unsere Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen, ohne uns finanzielle Sorgen machen zu müssen. Und daher möchte ich an dieser Stelle direkt eines meiner bisherigen Learnings teilen. Das Einkommen kann man aus meiner Sicht nicht wirklich als Messgröße für Reichtum heranziehen. Klar, Rechnerisch schon und je mehr Geld man verdient, desto mehr kann man sich grundsätzlich leisten, aber es kommt immer auf die individuelle Lebenssituation an. Was meine ich damit? Also nur weil mein Einkommen steigt, steigt nicht auch mein Reichtum, da ich in der Regel auch meine Ausgaben in gleichem Maße mitsteigen lasse. Wenn ich mehr Geld zur Verfügung habe, leiste ich mir auch automatisch mehr. Also zum Beispiel das größere Auto, den größeren Fernseher, das Haus statt der Wohnung und es kommt natürlich auch noch auf andere Sachen drauf an. Wo wohne ich? Wie wohne ich? Also ich kann zum Beispiel ja nicht München vergleichen mit irgendwo in der Pampa. Ich hatte zum Beispiel als Studentin unterm Strich jetzt nicht wirklich weniger Geld wie jetzt. Damals fuhr ich zum Beispiel ein kleines Auto, einen kleinen Polo, hatte noch keine Versicherungen zu zahlen, hatte noch keine Renovierungskosten, keine Kinder, keine Altersvorsorgeverträge. Was ich dadurch verdeutlichen möchte... Reichtum hängt meiner Meinung nach nicht von einer bestimmten allgemeingültigen Zahl ab, sondern ist die individuelle Schwelle, ab der Du persönlich über ausreichend finanzielle Ressourcen verfügst, um Deine Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen, ohne Dir finanzielle Sorgen machen zu müssen. Und was durch die Zehnerregel bezüglich Vermögen zum Renteneintritt zusätzlich schön verdeutlicht wird, wie ich finde, ist dass es sinnvoll und wichtig ist, sich über die Jahre ein Vermögen aufzubauen. Diese Zehnerregel ist für mich eine Orientierung, ein einfacher, pragmatischer Ansatz, wie viel ich im Alter auf der Seite haben sollte. Bisher hatte ich keine richtige Idee, keine finanzielle Orientierung, wie viel ich bzw. mein Mann und ich eigentlich im Alter brauchen, und klar kann im Leben immer mal was Unvorhergesehenes passieren, dass die Pläne über den Haufen wirft, wie eine Krankheit oder unvorhergesehene Ausgaben. Aber auch dann ist es doch definitiv gut, wenn man Geld auf der Seite hat, an das man ran kann und über das man schnell verfügen kann. Und egal, wo du aktuell vermögenstechnisch stehst und auch wenn du jetzt noch nicht das mögliche Zwischenziel für deine Altersvorsorge erreicht hast beim Vermögensaufbau. Den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, jetzt ist eh schon alles zu spät, dann mache ich doch einfach weiter wie bisher, ist keine Lösung. Nee, es ist nie zu spät. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Die Vergangenheit kann man nicht mehr ändern, aber die Zukunft schon. Und das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Wichtig ist, dass Du zunächst einmal anfängst, Dich damit zu beschäftigen und Dir dazu Gedanken zu machen. Das Ganze ist ein Prozess. Ich spreche da absolut aus Erfahrung. Und hier nochmal kurz die wichtigsten Punkte für Dich zusammengefasst aus dieser Folge. Der wichtigste Punkt ist, Reich sein ist eine individuelle Einschätzung. Für Dich steht sicherlich eine andere Zahl, ein anderes Bild dahinter als für mich. Es gibt keine einheitliche Definition. Grundsätzlich, finde ich, lässt sich jedoch schön sagen, reich zu sein bedeutet, dass Du über ausreichend finanzielle Ressourcen verfügst, um Deine Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen ohne dir finanzielle Sorgen machen zu müssen. Grundsätzlich gilt, nur weil mein Einkommen steigt, steigt nicht auch automatisch mein Reichtum, da in der Regel auch meine Ausgaben in gleichem Maße mitsteigen. Deine Bedürfnisse und Wünsche und die damit verbundenen Ausgaben haben einen großen Einfluss darauf, ob du eher größere oder kleinere finanzielle Ressourcen benötigst. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich dich dazu einladen, dir Gedanken zu machen, wo du für dich selbst und wenn du Familie hast, für euch als Familie deine Reichtumgrenze feststecken würdest. Von deinem Bauchgefühl her, aber vielleicht auch, wenn du grob überschlägst, was ihr monatlichen Kosten habt, jeweils unter Berücksichtigung des Ansatzes dass Du eben dann über die ausreichenden finanziellen Mittel verfügst, um Deine Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen, ohne Dir finanzielle Sorgen machen zu müssen. Was bräuchtest Du bzw. bräuchtet Ihr aktuell monatlich als Einkommen und welches Vermögen hättest Du gerne als Rückhalt, damit Du sagen würdest, jetzt bin ich oder Jetzt sind wir reich. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn. Nur so bekomme ich die Shows auch von anderen gesehen und dann auch gehört zu werden. Vielen lieben Dank dafür. Freue mich, wenn wir eine große Comfy Girls Community werden. Alle wichtigen Infos und Links findest du auch in den Shownotes zum Podcast. Disclaimer. Die im Podcast besprochenen Themen und zur Verfügung gestellten Informationen dienen allein der Bildung und der Unterhaltung. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Ich übernehme keinerlei Haftung für Entscheidungen, die auf Grundlage von in diesem Podcast besprochenen Gedanken oder Themen getroffen werden. Ich gebe meinen Weg und meine Gedankengänge zum Vermögensaufbau wieder. Bitte betreibe immer Deine eigene Recherche, mach Dich selbst schlau und mach Dir Deine eigenen Gedanken. Es ist Dein Geld und es soll Dein für Dich passendes Wohlfühlleben werden. Bis zur nächsten Folge.